0: Bienvenidos a Pregúntame, el programa de entrevistas de Meneame que se emite cuando a Eli le sale de la trompa. Esta entrevista se grabó en vídeo el 19 de abril de 2021 y podéis verla también en el canal de YouTube de Meneame.net. Buenos días. Eh, pues nada, aquí estamos en la primera edición del Meneame... En vídeo, Pregúntame en vídeo, de Meneame, eh, ya llevamos unos años haciendo entrevistas en, online y pues nada, nos estrenamos en formato vídeo con Mamen Jiménez, también llamada la Psicomami. Eh, yo me llamo Patricia Tablado y lo único, lo único que voy a hacer aquí es ir leyendo las preguntas que han dejado los meneantes y, y, no, y vamos a intentar intervenir lo menos posible, el formato hemos intentado que se parezca lo más posible al Pregúntame clásico en el que el entrevistado elegía el orden y las preguntas que respondía. Entonces, bueno, pues las habéis ido dejando desde que lo anunciamos el viernes y nada, las hemos organizado, se las hemos pasado a MAMEN que, que este fin de semana se las ha estado leyendo. Y, y preparándolas y nada, os presento. Ella es Mamen Jiménez, es psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja, acaba de publicar su tercer libro que se titula Yo te lo explico, de la editorial Oberón, que es este que tenéis en pantalla, que es este también, que lo presenta mañana en la FNAC de Madrid. Eh, y nada, buenos días, Mamen.
1: Buenos días, muchas gracias por, por convocarme por una segunda vez. ¡Esto es precioso!
0: Es que nos gustó mucho la primera, entonces y tenemos ir. muchas preguntas, muchas, muchas.
1: Tenemos, tenemos un montón, sí, sí, sí. Todo para otro libro. Al mejor hago una recopilación.
0: Bueno, luego nos lo dedicarás a los Meneantes, así que todo, todo bien. Muy Empezamos bien. con la primera pregunta, con la clásica básica, que en este caso el primero en hacerla ha sido el meneante GPR0 y pregunta, ¿la tortilla de patatas con cebolla o con rúgula?
1: Hombre, la tortilla de patata es con cebolla, por supuestísimo, yo sé que esto ya me hace perder entero para mucha peña, pero es con... Cebolla, lo único verde que puedo admitir en una tortilla de patata dentro es pimiento. Rúcula, vale. o sea, ¿para qué queremos verde? ¿Qué queremos? ¿Que alimente del todo? No, queremos tortilla de patata, queremos sabor, <ríe> no vitaminas ni... Eso. Nada, con tortilla,
0: cebollista. Con cebolla. Hasta, <ríe> cebollista. <ríe> Seguimos con la siguiente pregunta de este mismo meneante. ¿Conoces casos en los que la terapia de pareja haya funcionado de verdad de forma relativamente sólida en el tiempo?
1: Hombre, quiero decirte que sí, porque si no pues en vez de una consulta pues montaría una papelería de cosas cookies que huelen bien y me arruinaría pero, se, pero sería más feliz. Claro que, claro que funciona. Evidentemente ahí no, no te puedo dar una estadística concreta porque no la hay o al menos no la tengo pero bueno, eh, las últimas hablan de en torno al 70%, más o menos, de parejas que acuden a una consulta y que consiguen eh, el objetivo que se marcaban, que ese es el éxito al final. A veces el objetivo claro. que se marcan cuando viene una consulta es: oye, pues no lo tenemos claro, pero lo que queremos es estar bien junto o separado. Bueno, pues perfecto, ¿no? Entonces, se si claro. considera que en torno al 70. Me gustaría decir que en mi consulta de este porcentaje es más alto, pero estaría feo.
0: Bueno, vamos a intentar eh, no hacer publicidad falsa ni fake news. No, ¿no?
1: que el código deontológico de psicólogos no nos permite, cosa que me parece muy bien, hacer publicidad roñosa. No se si puede. Muy
0: bien. <risas> Seguimos con el siguiente. El siguiente se llama Volgo. Hola, por mera curiosidad, ¿qué tipo de personas acuden a tu consulta? ¿Cuál es su nivel adquisitivo? ¿Consideras estos problemas como un mal contemporáneo? No sabemos qué problemas, pero...
1: Entiendo que el, que, el, que el de los dineros, ah. eh, supongo. Eh, vamos a ver, ¿tipo de personas que hago una consulta? Pues una muestra hiper heterogénea o sea, tengo de todo. Si es verdad, y además creo que este es un gran sitio para decirlo, que quiero mandar un saludo enorme a todo el sector de la ingeniería en general, al gremio, que son legión. Entonces creo que estaría bien a lo mejor meter alguna asignatura en la carrera de manejo del estrés flexibilidad cognitiva, en fin, esa cosita. Ahora, como, para como, los jefes. Claro, todo, eso es. O sea, hay, que, hay que tener en cuenta el contexto, que durante mucho tiempo en psicología se ha considerado que eh, muchas ocasiones había un problema adaptativo del sujeto, digamos, al contexto y ahora lo que, lo que vemos es que a lo mejor es que el contexto es hostil de pelotas. Entonces, sí. bueno, en fin. Entonces, eso. El, el grupo eh, es bastante heterogéneo y en cuanto al poder adquisitivo, que entiendo que a lo que te refieres precisamente con la pregunta es si la gente se puede permitir ir al psicólogo, pues yo aprovecho para saludar y considero que la salud mental debería estar dentro de la cartera de la sanidad pública, que debería además, porque ya está, pero debería articularse de manera que se pueda prestar un servicio realmente mmm, bien al Ajá. usuario y eso ahora mismo no sucede, pero la realidad es que en consulta tengo de todo, o sea que no, no es solo los pijales para que nos entendamos o la gente que maneja viene a consulta no es, lo, los problemas no son problemas de ricos, no solo los ricos también lloran eso es cierto eh, pero hay gente de todo tipo y es verdad que, bueno, los lo psicólogos, aparte de que evidentemente los que trabajamos en consulta privada es nuestro, o sea, nuestra forma de vida, ganamos dinerillo con eso, pero antes está la, la, la parte que somos sanitarios, que, que nuestro trabajo es que las personas estén mejor, entonces hay veces que sabemos que a lo mejor la persona no puede hacer frente al grueso del... Mini, mini, y entonces pues, pues se, se hace lo que se puede para contribuir. Esto es jauja, no, pero bueno. bueno eso es. Pues, es que... Pero que lo, donde tiene que estar la salud mental, a pesar de que eso yo tengo consulta privada, es en la sanidad pública, he dicho. ¿Sí?
0: <risa> Ahora te hago la siguiente pregunta, que esta ha sido de gente muy ingeniosa que te han hecho muchas veces en este y en el anterior, que era, eh, lo dice Omega Point, que dice, no seas burro, seguro que ya tiene suficiente con llamarse mamen siendo sexóloga. Guiño, guiño. Preguntas serias. ¿Cuántas veces te han hecho la bromita del nombre y, y su relación con el sexo oral?
1: Nunca. ¡Ah! La primera vez. O sea, cosa.
0: <risa>
1: mira, yo calculo, estimo que si me hubieran dado un eurillo o un penique, aunque un penique ya no se lleve como decía lo de muchacha Danui si me hubieran dado un penique, cada vez que me han dicho esto pues ahora mismo yo creo que tenía un patrimonio mayor que Elon Musk y a lo mejor también sería más excéntrica que él y montaría una civilización llena de mamencitos que serían mis súbditos del imperio por ejemplo, pero como no me han dado ese dinero, pues lo que hacemos es que nos reímos juntos y hacemos, venga, venga, eh, a ala, ala <risa>
0: Y ahora la pregunta sería de verdad, de Omega Point, que es, ¿crees que todas las parejas pueden superar sus problemas con terapia o hay parejas que no tienen remedio?
1: Ay, 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 ay. Vamos a ver <risa> lo que decía antes, las parejas vienen a consulta con un objetivo determinado. A veces sucede que cada miembro de la pareja tiene un objetivo diferente. ¡Ay, amigos! Entonces, lo primero <risa> es intentar... En el frente común o al menos que, mm, que haya, o sea, que los dos sepan que, hacia dónde reman, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un porcentaje muy alto en el que cuando se define muy bien el problema se aborda y se trabaja y se llega a conclusiones estupendas, pero hay veces que la conclusión no es, el, no, no se llega al objetivo que ellos se habían plantado, planteado, plantado, no plantar nada. Eh, y llegan a otro sitio, pero llegan. Más o menos a gusto, o sea que es verdad que, como decía la jurado se nos rompió el, humor, el amor de tanto usarlo, pues a uh -huh. veces no es que se rompa de tanto usarlo, se usa porque lo usamos regulinchi o lo usamos poco o, o lo usamos con otras personas y no era eso lo que habíamos hablado, no, no siempre, no siempre, eso, se llega a los objetivos que se plantea la pareja, pero muchas veces sí, o sea que sí que efectivamente hay veces que, es que las relaciones se rompen y se rompen y ya está, no pasa nada, o sea, no tenemos que estar aquí, no es una condena, no es una maldición
0: la siguiente pregunta es de Piro Blast y dice, ¿Culo Boca es bien?
1: Hombre, pues claro que es bien, pero... <ríe> Sí, te pone una cosa muy bonita que se llama barrera de látex, ¿vale? Ah, eh, claro, porque nos interesa mm, no pillar in, infecciones de transmisión de sexual, por favor. Lo que todo el mundo conoce <risa> como enfermedad de transmisión sexual, pues ahora mm, se llaman in, infecciones, porque no todas son enfermedades de transmisión <risa> sexual. Entonces, culo, boca, tope con la cope, tu barrera, y para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero <risa> con barrera entre media. Si no tenéis... Vamos a hacer aquí un... Vamos a hacer un art attack. Si muy no tenéis barrera de látex en casa, se puede coger un preservativo normal, se desenrolla, se le corta la punta y se le corta la base, el anillito de la base. Entonces uh -huh. lo que nos queda es un cilindro como un canelón, digamos. <ríe> y ese canelón, mete las tijericas con cuidado, lo corta y ya te haces tu sabanita preciosa. Y si no, uh -huh. papel de cocina, pero el papel de cocina todos sabemos que, que se pega sobre sí mismo, entonces es muy difícil. Si conocéis alguna marca que el papel de cocina, no se, o sea, el papel, el, el plástico de cocina... En mm -hmm. fin, no se pegue en sí mismo, maybe, pero si no, eso, con don abierto, cortado y tacatá. Y con esto, Iñaki, eh, ya tenemos el Bicomanía <risa> hecho. Pero, y ya tienes tu estantería del amor y culo boca, culo boca, lo que tú quieras.
0: <risa> muy bien. Ahora, eh, la siguiente, il, IL 014, nos envía una consulta muy repetida que también la ha pasado a: Estoy ausente y pecho canis lupus. Vale. Y entonces dice, desde que empezó la pandemia muchas parejas amigas mías se han divorciado o al menos empeorado su relación, sobre todo en lo sexual. Me pasa a mí y a mi pareja que a pesar de que efectivamente estamos a mucho mejor, hemos sido uña y carne durante los peores momentos de la pandemia, nuestra pasión propia y mutua ha caído en picado. Esto lo he comentado con muchos amigos, solteros y con pareja y a todos les ha pasado lo mismo que con el sexo que siempre ha sido algo importante, de repente no apetece, da pereza. Creo que muchos por aquí nos pasará lo mismo, salvo los que siguen tomándose la sexualidad como si tuvieran 13 años, no sabemos por qué lo dicen, y me gustaría saber a qué se debe en concreto, cómo identificar el problema y sobre todo cómo solucionar la falta de libido que tanto a uno mismo, ah, bueno, tanto a uno mismo como hacia otro.
1: Vale, el autoamor, el amor de esto. Pues efectivamente es que esto le pasa a IL014 o ILO14, no sé exactamente, y a estoy ausente y a, a, a todo el mundo, y a muchísima gente. Eh, aquí pasan varias cosas. Los que viven en pareja han pasado mucho tiempo en el último año y medio juntos, quizás demasiado tiempo juntos. Eh, <risa> demasiado. Sí. Hay, una, hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Esther Perel, que, que dice que las parejas para funcionar, o sea, para que haya des deseo y para que se mantenga el brilli-brilli, el eh, tiene que darse espacio y aire porque el fuego cuando lo intentas estrujar pues, pues se agota. Si le da aire oh, para arriba te quema el bosque entero, ¿no? Que tampoco es lo suyo. Pero bueno, eh, entonces claro que ha pasado que aquí aire nada, o sea aquí hemos ventilado muy poco, no nos hemos tenido, nos comimos eh, el confinamiento y después nos hemos comido una y nos estamos comiendo una, una pandemia. Entonces eso, poco espacio individual, mucho espacio junto con mucho desgaste, muy centrado en las obligaciones, poco centrado en actividades. Que, que hacen que nos sintamos bien, que digamos que es la gasolina o el alimento, juntos y por separado. Es decir, no, no hemos podido salir, no se ha podido salir y yo quedo con mis amigos y tú quedas con tus amigos y luego venimos y me apetece verte porque he visto a otros seres humanos y te cojo con ganas, te tengo que echar un poquito de menos para que esto para que haya yo te tengo que echar un poquito de menos y no echarte de más, ¿no? Que decía la canción. Eh, ¿Qué tenemos además añadido? Un estrés brutal, que el estrés es como la, el archienemigo, el monstruo final de pantalla, la criptonita del deseo. Eh, tenemos mucha incertidumbre, no, no sabemos exactamente cuándo va a acabar esto, hemos tenido un contexto laboral muy complicado, muy demandante, muy exigente y eso pues tú dices, no venga, yo hago el ejercicio de no pensar en esto que tengo que entregar y pienso en que me tengo que entregar yo al amor. Pero no, eso no se puede, no es tan fácil. Si eso pues no psicólogo, no tendríamos trabajo, ¿no? Entonces, se da, ahí, se da ahí un cóctel que es verdad que ha sido que ha sido muy letal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues intentar eso, meter ese aire que nos ha faltado durante este tiempo, hacer cosas por separado, intentar hacer cosas que nos hagan sentir bien porque es que individualmente el tema ya no es que estemos mal muchas veces o que el deseo se haya, se haya disminuido en pareja, es que individualmente estamos todos un poquito peor, un poquito peor, la verdad, nos parecemos más a, lo, a los que tenía Úrsula de la Sirenita, almas en desgracia, nos parecemos más eso que, la, que la, cuando está la sirena en la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, aire, actividades por separado y luego sí si cita de novio ya sea indoor o outdoor en el parque, pero citas si de novios en las que no hablemos de las obligaciones, no hablemos de la logística, no hablemos, sino que seamos novios, que es lo que probablemente no hayamos hecho durante sí. este tiempo y nos hayamos encargado de pues, pues, la, la clase del niño, pues, si, tenés, si ha habido hijos ya el circo de tres pistas ha sido espectacular y eso ya es letal, ¿no? Pero bueno, eso, entonces, ventilación, hacer actividades por separado, estar bien individualmente, tener citas en las que promovamos esos roles de pareja y no tanto eso, ese rol de trabajador, ese rol de compañero de piso a nivel eh, uh -huh. de logística, eso es necesario y puede ser una, una buena forma de empezar um, mambo. <risa>
0: La siguiente pregunta, eh, bueno, son dos preguntas, la primera está respondida, que es eh, nos la dice UBIEU1926, que dice, ¿debe incluir la seguridad social la atención psicológica? Esa ya la hemos respondido. Sí, solo sí. ¿Cuánto se puede tardar en solucionar la ansiedad con tratamiento psicológico?
1: Bueno, pues es la pregunta del millón y de hecho yo creo que todos los seres humanos que tenemos consulta de psicología en preguntas frecuentes ponemos, ¿cuánto...? <risas> ¿Queréis saber? Esto como la influencers, ¿no? Me, me preguntáis mucho por esta camiseta que llevo. Eh, vamos a ver. El, el tiempo exacto y las sesiones exactas solo se pueden empezar a predecir en el momento en el que se ha hecho una evaluación y tenemos claro cuáles la, 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 las características concretas del, del caso, si no es aventurarse absolutamente a ciegas, ¿no? Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que cuando se trabajan desde ciertos paradigmas, una cosa muy bonita que se llama psicología basada en la evidencia, Mm, aprove aprovecho para saludar a, <risa> a, la, a las magufadas del milenio eh, cuando se, eso, con, con paradigmas que están basados en la e evidencia hablamos siempre de intervenciones a corto plazo entonces dependiendo eso de eso de las características que se den porque a veces hay ansiedad pero a veces hay otro trastorno concomitante y hay que meterle mano mm, a varias cosas a la vez pero una ansiedad si llamamos, pura hablamos siempre eso, de, de intervenciones a corto plazo que puede ser desde seis sesiones una persona a otra que necesite 15. Lo que sí. no vamos a estar eh, ni cinco años, ni como Budial en que empezó en párvulo hace psicoanálisis sí. y ahí sigue el tío. Y ha resuelto regular el tema. Sí. Eso es. Entonces, eso, 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 no se hace. Son son, eso. son intervenciones muy cortas que se miden en sesiones concretita y además lo uh -huh. ideal es que cuando se hace esa evaluación el psicólogo más o menos te devuelva qué previsión hace de, de la duración ¿no? es, ya, ya veremos cuánto, ya veremos eh, no que te diga vale. más o menos
0: <risa> que los psicólogos os tenéis que pagar los yates de alguna manera
1: Oye, los yates los casinos en la luna con ruleta
0: <risa> Como vender,
1: por favor no.
0: Te pasa la siguiente pregunta que nos la manda Monday Morning, o sea, como, como ahora mismo, hoy, <ríe> hoy mismo. Tenemos que elegir entre estabilidad y en una relación y pasión, ¿Por qué cuando no nos dan estabilidad la pasión se dispara. Pregunto para un amigo que no tiene internet. Esto hay mucha gente en este sí. consultorio que preguntan por los amigos, o sea, sí. como que gente sociable, amigos preocupada,
1: de sus amigos, y son amigos, sí. son amigos. Yo lo que espero es que no sea el mismo amigo al que se refieren todos, porque si no. Menudo percal tiene la criatura, porque tiene un montón de problemas. Se problemitas. está ahorrando la consulta. ¿no? Ahí, sí, sí. Eh, vamos a ver. Me gusta mucho también eso, el uso del plural, ¿no? ¿Por qué tenemos que elegir elevando las manos al cielo, no? ¿Por qué tenemos? Bueno, ¿por qué tienes tú? No sé, los demás a lo mejor no, no, no se plantean este tema. O se lo plantean. Es verdad que, perdón, tu amigo, tu amigo, tu amigo. Ajá. El que no tiene internet, qué lástima. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que tienen asociada, o sea, lo que hay lo que hay que analizar quizás es qué tenemos asociado a la pasión y a la excitación, o sea, qué elementos durante el tiempo se han dado juntitos con mi deseo, mi excitación y mi gustito de la vida. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Que desde la soltería o desde la, el momento cacería, pues claro, hay, 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 es todo muy intenso, ¿no? Yo, Tú activamente estás buscando conquistar a alguien, durante la conquista somos como pavos reales, hacemos así... Y no porque nos hagamos caca, sino porque abrimos la, la cola, que también nos hacemos caca a veces, abrimos la cola, enseñamos las plumas bonitas, enseñamos lo mejor de nosotros mismos. Eh, si, si conquistamos... Eso es un refuerzo brutal porque es como eh, eh, eh. <risas> ¿Qué he hecho, qué he hecho, qué he ganado, me he llevado el trofeo a casa. Entonces, todas esas cosas, claro, tienen un, un nivel de activación y un nivel de, de indomabilidad alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si eso lo contrastamos, por ejemplo, con una relación de pareja estable en la que no, hemos, no nos hemos preocupado por mantener. Eh, y alimentar esa, la necesidad de variabilidad y de, y de novedad que necesitamos los seres humanos, así hemos ido a por el sota caballo rey, sábado sabadete y vamos, pues evidentemente, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay más morbo? ¿La cacería con todo ese festival o pijama de franela y lo único duro que hay entre tú y yo es el mando de la tele? Pues amigos <risa> entonces eso, eso es lo que tenemos que lo que le tienes que comentar a tu amigos si te apetece comentarse. Amigo de
0: Monday Morning ya lo sabes. Bueno, se puede descargar el vídeo luego y se lo enseña cuando claro,
1: esté en un sitio. En el que, la, que la cuestión es eso, he analizado un poco qué, qué factores son los que se estaban dando cuando tengo, cuando tengo, porque además hablas de estabilidad, no de. No, no, o sea, ni siquiera es pareja cerrada. O sea, hay, hay que analizar eso, qué elementos son los que tiene otro context, el otro contexto que le indó tiene a tu amigo, que le indoman más y cuáles no se están dando intentar aportarlo, pues hay gente por ejemplo que hace juego de roles no juego de rol Dragon Age Man, Morra, que, que oye cuidado que también te puede gustar muchísimo eso para lo otro pero es un juego de roles pues es que, bueno, cositas
0: fenomenal pasamos al siguiente que se llama Selgot este no tiene amigo es él estoy muy dice? estresado últimamente me han recomendado ir al psicólogo a hacer mindfulness mi problema es que no me fío ni un pelo de los psicólogos ni de gurús y creo que no voy a creer nada de lo que me cuenten y a lo sumo me dará los mismos consejos que me podría dar mi abuela. Oh, bueno, además, claro. <risa> además, tengo la impresión de, por, de que por cada psicólogo de vocación hay nueve que estudian la psicología porque no les llegaba la nota para otra cosa y veo que les pasa a muchos alumnos después de obtener eh, la nota de selectividad. ¿Me podrías quitar esos prejuicios? No, ¿me <risa> podría quitar esos prejuicios yendo al psicólogo? No sé si es que te hablan de usted o...
1: No, yo creo que eso es lo que es. se me quitarían si yo fuera el psicólogo, ¿no? Bueno, me gusta todo, me gusta todo de aquí, me gusta todo. Eh, no puedo estar más de acuerdo contigo, Selgot, en que no deberíamos fiarnos ni un pelo de gurús. Eso es lo, la realidad. Y eso, pues totalmente de acuerdo. Y por gurú quiero decir cualquier persona que, incluso con la etiqueta terapeuta, que es, que es la caja, el cajón desastre en este país a la hora de, de todo. Eh, cualquier persona que, que sea muy directiva a la hora de darte, o sea, de, de trabajar y te diga qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que decir, tú sal corriendo en dirección contraria. Entonces, eh, estamos, estamos de acuerdo en que gurú no es la solución. Tu abuela, tu abuela gloria para las abuelas, una abuela te, te quiere, te dice que eres más guapo más listo el mejor te hace una croqueta que te quita la resaca y que, te, y que te da ganas de vivir. O sea que la abuela, a tope con las abuelas, beso para la abuela que además lo han pasado okay. fatal y lo están pasando fatal ahora. ¿Cuál es la historia? Que abuelas, amigos, colegas, mmm, conocidos, lo que te dan es un consejo desde su óptica. Te pueden ser empáticos, que eso es necesario. O sea, la red social y la red de apoyo la necesitamos, de, 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 clarísimamente. Pero lo que te van a dar eso es consejo o su punto de vista eh, en cuanto al problema, digamos. Pero si tú lo que tienes es un problema y te están faltando herramientas, lo que necesitas es una caja de herramientas, que es de aquí, que somos los psicólogos, herramientas para que tú puedas gestionar eso y analizar la conducta para ver qué es lo que no está funcionando y convertirla en algo más adaptativo. Y claro, para eso hay que estudiar. ¿Cuánta gente, no? tú dices nueve me parece, me parece nueve, uy, nueve de cada 10, es como lo del dentista que nos recomienda el chico sin azúcar, qué tío, ¿no? Eh, ocho. Vamos a ver, yo no sé decirte cuánto, si te puedo decir que en mi primer año de carrera éramos seis primeros de psicología a 150 criaturas por clase. Tengo que decir que en aquella época estadísticamente era casi todos chicas. Eh, por eso la psicología se me llamaba Villa Conejo y a Teleco que estaba en la otra punta del campo en aquella época era campo de nabo con lo cual se hacía turismo sexual de una facultad a otra
0: tranquilamente eh,
1: evidentemente pues eso fue en primero y, y lo que a la licenciatura pues llevamos dos clases de unas 40 personas aproximadamente. Todos los que se cayeron en medio, pues ¿era porque no les gustaba? ¿era porque se metieron porque no había otra cosa? ¿era, ¿A lo mejor era porque no pudieron seguir estudiando por cuestiones económicas? No lo sabemos. Uh -huh. Pero en psicología como en todo, igual que hay médicos, y aquí me meto en un jardincito que mandan homeopatía que no tiene evidencia ninguna, ni sentido, y cuesta dinero, pues hay psicólogos que no necesariamente están aplicando eh, eso, terapias basadas en la evidencia. ¿Me gustaría que fuera de otra forma? Pues sí, porque entre otras cosas eso afecta a que, a que tú dudes del trabajo de los psicólogos y tengas prejuicio y por lo tanto estés perdiendo herramientas que podías perfectamente utilizar. Entonces, recomendaciones. Busca psicólogos que te expliquen por qué están utilizando esas técnicas, que te digan desde qué paradigma trabajan, que la palabra evidencia si la utilizan o ciencia ya nos gusta ¿vale? Claro. que no utilicen nombres muy rimbombantes porque en general en la vida todo lo que te le ponga mucho nombre te está, hay marketing detrás y si hay marketing detrás, el marketing con la psicología funciona regular, entonces yo os recomiendo en general recomiendo que escuchéis a, a, a Ramón Noguera, que tiene un libro que se llama Porque creemos en mierdas? Que, que mola todo, que es un, un psicólogo de Granada que además dice polla en vinagre, con lo cual es todo bien. bien. Pero además él tiene un post en, en su web eh, precisamente explicando eso, en qué fijarnos a la hora de elegir un psicólogo. Entonces yo creo que ahí es donde los psicólogos fallamos muchas veces a la hora de divulgar y contar exactamente eso. ¿Qué, ¿qué tenéis que buscar o qué señales de alarma os, tiene, os tienen que saltar cuando vamos a buscar a psicólogo. psicólogo. Pero, pero <coughs> la abuela croqueta, psicólogo problemas. Entonces,
0: <risa> <risa> tenemos ya titular. Llevamos 20 minutos de entrevista y ya tenemos un titular. <risa> Siguiente pregunta es de Kim Deal. Todo junto. ¿Qué opinas de las parejas separadas que deciden compartir casa? ¿Conoces casos en los que haya funcionado?
1: ¿Qué temazo este... Eh, claro, ¿por qué decide una pareja compartir casa después de separarse? ¿Porque quiere y porque le apetece? Mm, no. Esto suele pasar porque económicamente no pueden hacerlo de otra forma, lo cual, eso, pues ya es un contexto que impone la decisión, ya mal, todo mal. O sea, si fuera porque nos apetece, porque no sé, pues, no sé, porque queremos, pues son hippies, <risa> pero, pero no. Entonces, es difícil. Conozco gente, conozco casos a los que les ha funcionado porque han tenido una separación muy buena, muy civilizada y con objetivos comunes muy claros, pero les ha funcionado bien durante un tiempo. Es decir, a partir uh -huh. de un tiempo, esto es muy complicado, es muy difícil y además el problema es que dificulta muchísimo eh, esto que, que probablemente se conoce como rehacer tu vida, rehaz tu vida. Yeah. Bueno, pues, bueno. Que hay que poner voz sexy para decirlo rehaz tu vida, de programa nocturno, ¿no? De radio. A ver, rehacer por rehacer.
0: Sí, <risa>
1: Es muy difícil eh, cuando eso, cuando estamos, por mucho que tú tengas clara cuál es la separación, por muy bien que os llevéis, es muy difícil eso construir un, un, un proyecto, una meta a medio o largo plazo cuando vives con la persona con la que has tenido una relación hasta hace tres días. Entonces, eso, funciona, en mi experiencia funciona en el, en el plazo y luego se empieza a complicar. Complicar no significa que, ha, que haga que la pareja. Tenga grandes dificultades, sino que se pasa mal a nivel emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, en estos casos, no es que necesiten un psicólogo, lo que necesitan es dinero. Y esto Bien. es aplicable a muchos problemas contemporáneos, <risa> amigos. <Ay.
0: risa> Seguimos al siguiente. <coughs> Que se llama el, min el milenarismo va a llegar. O sea, como aquella frase famosa.
1: Maravilloso.
0: Entonces, esta es larga, te la voy a hacer por, por tramos, por ¿vale?
1: Aparte. Sí. Voy a beber mientras. De bebe, café, bebe. pero podría ser Ginebra.
0: No, no, yo, yo, lo mío es Ginebra, con la taza no. de Meneame patrocinada por la empresa.
1: Qué bonito.
0: <ríe> Perdón. Supongo que un alto porcentaje de tus clientes serán parejas que después de muchos años de relación han perdido la pasión sexual y que cuando llegan a tu consulta ya llevan muchos años así con esa desgana y apatía. ¿Realmente hay técnicas, terapias para reavivar la pasión y que vuelvan a relacionarse como al principio de conocerse? En caso afirmativo, ¿tienes calculado los porcentajes de éxito? La segunda ya la has respondido.
1: Yo lo de los porcentajes, cuando me preguntan por porcentaje... Mmm. Quiero decir, sector ingeniería, ¿estás ahí detrás de esa pregunta?
0: Tenemos algún ingeniero a la, a la escucha.
1: Ay, no, maravilla, los ingenieros son gloriosos porque luego me hacen los deberes en Excel. O sea, una cosa Campeones. maravillosa. Vamos a ver, por parte, ¿un alto porcentaje de tus clientes son parejas que después de muchos años de relación han perdido el deseo? No no, hay vale. parejas que vienen a consulta bueno, vienen. A, claro, yo hago terapia de pareja no solo sexología, con lo cual el motivo de consulta, los motivos de consulta son muchísimos, pero si lo que preguntas es por la edad en relación a, a haber pedido el deseo sexual, cada vez nos encontramos parejas más jóvenes en las que hay dificultades con respecto al, al equilibrio y la simetría en los deseos no necesariamente es que uno de los dos lo haya pedido sino que no andan en un punto en el que funcione. Uno uno quiere más, el otro quiere menos o por racha. Y eso, la edad se está mmm, yendo cada vez a menos. O sea, de hecho, en, en individual, en terapia individual, en, en sexología clínica, ya hay criaturitas con 18 años que, por ejemplo, no tienen deseo. 18, ¿eh? Bueno. En fin, o sea que esto no es ya a los yayos se les pone no pues ya, <risa> dificultades desde tal, por motivos complejísimos entre ellos el modelo sexual que tenemos socialmente entonces eh, ahora los que llegan llegan porque tienen muchos años así porque decía pues, hay parejas que son jóvenes y no necesariamente llevan mucho tiempo si sí es verdad que tanto para sexología como para terapia de pareja sucede en muchos casos que, que está el digamos la última bala entonces, evidentemente ya han intentado un montón de cosas, lo han intentado durante muchísimo tiempo y esto ya es como, mira, probamos esto y si no funciona, pues ya. Entonces, claro, ¿qué sería bonito? No haber sufrido tanto y haberte yeah, lo ahorrado buscando ayuda antes, pero es verdad que... Poco a poco vamos tomando también conciencia eso de que el psicólogo al final es, eh, no es un juez que va a decir quién de los dos tiene razón, que esto pasa mucho cuando se sientan en la consulta, que es como que yo no, que yo no tengo, que yo ya tengo mi relación de pareja, ya me la trabajo yo, que aquí lo que se trata es de encontrar qué os funciona a vosotros, ¿no? Entonces, eso, lo bonito es que, que vinieran antes, pero bueno, llegan cuando llegan y se, y se trabaja. Pues ya está. Entonces, el porcentaje, pues mucho. No, no, aquí no hay garantía de como en El Héroe Melín, pero bueno, bueno pero
0: estás en el camino, por lo menos. Si has ido al psicólogo, bien. tienes ahí una ¿no? mejor
1: que ir yo sé, a, a la casa de campo. Hombre, que Está bien, pero <risa> los patos no.
0: <risa> um, seguimos con la, eh, las preguntas de nuestro amigo. El milenarismo va a llegar y dice: Al hilo de la consulta anterior, ¿no crees que en cierta medida lo normal es que en esas parejas de larga relación se instale la apatía y la desgana sexual y, y que lo normal sea fantasear con otras personas y que lo normal sea tener aventuras con otras personas, ¿por qué nos empecinamos en luchar contra lo normal en vez de aceptarlo y ya está? Hablo, aquí entre, entre paréntesis, hablo de tener aventuras esporádicas y mayor implicación, no de llevar doble vida con varios matrimonios e hijos con diferentes personas, claro. Y esta dice que no la respondes si no quieres porque él lo que quería era explayarse, pero si quieres, si te quieres mover vale, o no? No,
1: yo, lo que pasa es que <risa> no soy yo quizá quien te tiene que contestar esta pregunta, sino que es tu pareja la que tiene que decirte si normal, no normal, si, yo qué sé, no normal. Pues eh, cada el, el asunto es que cada pareja tiene que, que negociar y establecer el marco normativo con el que van a funcionar, entonces hay parejas abiertas en las que eh, na nadie tiene que luchar contra nada <risas> Muy bien. Y, y hay parejas monógamas en las que tampoco hay nadie luchando contra nada porque es el acuerdo al que han llegado ahora, de todo lo que estás diciendo eh, dice es normal que se fantasee con otras personas normal en un sentido estadístico es decir, es habitual que se produzca fantasía, sí y de hecho, eh, se considera algo saludable. ¿Por qué? Porque, eh, como decía antes, que lo, lo, lo cuenta muy bien Esther Perel, la, los seres humanos tenemos necesidad de novedad y de variación. Ahora, yo tengo esa necesidad, pero racionalmente decido tener una relación monógama, por los motivos que sean. Lo suyo es decidirlo libremente, desde luego que no se ha impuesto, ¿no? Pero decido tenerla. Entonces, ¿cómo, ¿cómo atiendo esa necesidad de novedad y variación? Pues viva la vida con la fantasía. No claro. le pongas puerta al campo, disfruta, Comerse un, un o sea, <risa> imaginarse comiéndose un helado con topping mandanga, masa de cookie cruda, es saltarse la dieta, no, pues tira, pues claro. eso. Entonces ahora todo lo demás, negociarlo con tu pareja, está lo que hay que hacer. Lo que está feo a lo mejor es el secretismo, el, el, pues, el doble vida. Luego cada uno pone los límites. Para ti parece que el límite está en, en matrimonio con hijos, pero volvete no, bueno pues ese es tu límite, pues, pues coméntalo.
0: Claro. Muy bien. Ahora seguimos con, con una consulta que esta ha hecho como un hilo súper largo de gente ahí preguntándole cosas. Te la leo y también la pregunta es es normal. Eh, Reminiscencia, nos dice, soy indepe. He notado que me pone un montón a hacerlo con chicas, digamos, conservadores, conservadoras, con pendientes de bola perla y que a ellas les pasa exactamente lo mismo. Es como la historia del amante bilingüe. Pero no puedo evitar sentirme sucio después. ¿Es normal?
1: Ay, es que al ser humano lo que nos prohíben o lo que consideramos que está mal, pues a lo mejor está en el top 10 de lo que nos pone indomable. O sea, <risa> eh, claro, de hecho en, en pareja muchas veces cuando tenemos que trabajar determinadas cosas en consulta, el, en las primeras sesiones se les prohíbe tener eh, relaciones sexuales. ¿Qué creéis que sucede? ¿Amigos? <risa> ¿Qué, ¿Qué creéis? En un porcentaje, luego es, es muy tierno porque vienen y dicen, no te lo vas a creer, pero es que no hemos saltado la regla y es como, eh, ya".
0: <risa> lo
1: sabía hasta el portero de la finca. Eh, entonces, lo que, lo que nos prohíbe muchas veces, lo que consideramos que está mal, pues hay gente a la que eso le cita. El punto aquí quizás estaría en ese después en el que tú te sientes mal. ¿Por qué puede ser que te sientas mal? Porque se esté produciendo una disonancia cognitiva. Las disonancias cognitivas son cuando tenemos en nuestra cabecita dos ideas que son contrarias y que no hay manera de que mmm, casen la una con la otra, pero están ahí coexistiendo. Y eso produce prurito <ríe> a, al, a nuestra mente, muy molesto, como una garrapata. Entonces... El, el, la mente va buscando la forma, la mente y no, nosotros vamos, la mente no es un ente ahí. Vamos buscando la forma de que, esa, de que esas dos ideas que no funcionan mmm, encajen. ¿Qué es lo que pasa que no siempre encontramos la forma y por eso eso existimos los psicólogos. Pero ahí lo suyo eso sería ver si puede ser que te estás sintiendo mal porque, o sea, bueno, rebobino. Re, re esto esto no, yo no te puedo dar la solución evidentemente y, y, y además no debería porque arriesgado. Ahora, si recomendaciones. Pues, o dejo de hacerlo, ¿vale? Porque me siento mal y entonces ya decido que hago otras cosas, o me cuestiono por qué me estoy sintiendo mal después, o sea, cuáles son los elementos que me llevan a sentirme mal después. Eh, si mi ideología es lo suficientemente potente como para que me parezca mal eh, acostarme con alguien con perlas, pues entonces, pues, pues, pues revisemos. Eh, ¿O me estoy sintiendo mal por cómo se produce? Por... Bueno, analiza eso. ¿Cuáles son los elementos? Intenta romper esa cadena que te lleva a hacerlo en el caso de que quieras. En general, yo recomiendo disfrutar de la vida y no meterse mucha caña. O sea, quiero decir, si es algo que te gusta y a ellas también... Pues ya está. Pues a tope, a lo mejor que se quiten el collar de perla y lo dejen en la mesita de noche, si es lo que, <risa> lo que estorba.
0: Yo leyendo el hilo, lo que, lo que me da la sensación es que este meneante lo que quería era presumir. O sea, me daba la sed, mm. pero que yo qué sé, en cualquier caso... lo que También es tú, humano.
1: El presumir es humano.
0: Claro, hombre. Y también se, te sientes bien presumiendo, así que
1: claro, mira. Sí. Pues mira, ahí se el sentirte mal de después.
0: <risa> la siguiente pregunta es de otro meneante que se llama Washington, ¿vale? Ay, muy bien. Y pregunta, ¿qué opinión tienes de las escenas sexuales de películas en las que muchas mujeres alcanzan el orgasmo con suma facilidad? ¿Crees que esto puede haber influido en las relaciones sexuales y crear algún tipo de frustración a mujeres que no orgasman durante la penetración? Tengo la sensación de que la mayoría de so sonidos de éxtasis en muchas mujeres son exagerados para complacer o no defraudar a su pareja.
1: Bueno, esto es un temazo. Esto es un temazo que da para un simposio, charla, coloquio, <risa> <risa> libro, máster... Es complejo. Por parte, escenas sexuales de películas las que muchas veces alcanzan el orgasmo con facilidad. Si hablamos de cine estándar, eh, una parte de mí quiere decir que el cine es cine, o sea, y no pasa nada, y no tenemos por qué censurar ni pretender que todos los productos culturales sean además educativos y pedagógicos. Eso es un coñacito. O sea, la historia de la literatura sería un pestiñaco si todo se hubiera sido, venga, vamos a contar sus valores prostaciales. <ríe> bien, me parece limitante. Entonces, el cine es cine y además tiene unas una características, pues hay unos tiempos, la película tiene que durar un tiempo, entonces, pero no podemos estar ocho horas con cada escena, igual que cuando van a cocinar, pues cocinan dos minutos, que tú en tu casa eso no pasa, pues en esto igual. Entonces, el, quizá el kit el, el, de la cuestión, y hablo ahora también un poco del porno es entender eso, que eso es una industria y como industria pues ahí hay, hay unos técnicos, los actores son profesionales, hay un montaje, hay unos iluminadores, a veces esto es mejor o peor, ¿no? Se ve, se ve más, más granito, se ve más granito, se ve más estas cosas que pasan ahí, ¿no? Pero tenemos que tener claro eso, que, que es una industria y, y de la misma forma que nadie ve tu Fast and Furious y se va a la autoescuela pensando que eso es lo que le va a suceder después de tener el carnet, lo suyo es ver las películas pensando que eso, que es lo que ha visto, es ficción, ¿no? Y no pretender que esa sea la realidad, porque, hombre, vamos a ver, puesto a fantasía que Henry Cavill fuera a mi vecino, me parecería una cosa preciosa, de hecho, Superman me refiero, con... Todo, todo muy bien. Con el último traje, con el, me da igual lo que se ponga. Pero eso no pasa. <ríe> Superman no existe, amigos. <ríe> Entonces, eh, eso? ¿cuál es el problema? Pues que el, no se ha dado una buena educación sexual mmm, históricamente en la humanidad y el porno ha venido a suplir... Eh, la función que tenía que tener la educación sexual. Y entonces, pues claro, sacamos conclusiones y creemos que eso es lo normal, cuando uh -huh. de hecho muchas de las prácticas que se dan en, en el porno responden precisamente a que es una industria. O sea, por ejemplo, el, el eyacular fuera o tal responde eso a una necesidad de, sobre todo al principio del porno, de demostrar que efectivamente eso no era metirijilla y que ahí el señor estaba eyaculando. ¿Qué es lo que pasa? Que eso. Eso, como, como se convirtió en educación sexual, es una práctica que ya se, o sea, se consideró deseable y se ha interiorizado en el, en, el, en el modelo popular de sexualidad como algo deseable cuando, eso, cuando era algo que respondía a medios técnicos, o sea, que no tenía más bueno, eso, a características propias de la industria, ¿no? Total, este rollo. Que es que, que la, o sea, la, el, el porno no puede ser eh, educación sexual y tenemos que entender que la sexualidad es otra cosa. El problema de todo esto es que es esto que afecta eso, al modelo que tenemos este modelo no nos viene bien ni a nosotras ni a vosotros. Porque eh, tú dices aquí, las mujeres no orgasman, como si fuera esto, no orgasman, como si fuera, no no van al mercado, pues no orgasman, que esto, que esto no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por qué? Dices, además, sonidos de éxtasis sí que son exagerados para complacer o no defraudar. Para empezar, es que el, el no defraudar es, es, empieza es hacia adentro, ¿no? Cuando hemos tenido ese modelo, cuando tenemos ese modelo o esos referentes del porno. ¿Qué me pasa a mí? Que no estoy, no estoy sintiendo este éxtasis que yo veo en las películas. O sea que, que estoy notando cosas, pero ni está el orfeón en nos de fondo, ni aquí hay cohetes, ni hay. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces ya empezamos mal empezamos a observar nuestra propia conducta durante el, el encuentro sexual para ver qué nos está pasando, por qué no estamos llegando a ese, a ese listón, con lo cual ya no estamos pendientes del placer y no estamos centradas en la actividad, sino que estamos pendientes de cosas externas, es una especie de efecto del espectador que te saca completamente, lo cual dificulta que lleguemos al orgasmo en, el, en vuestro caso el, el o, sea, o hacia afuera efectivamente es como, bueno, este chico que está aquí, mmm, o, o esta chica en el caso de pareja de dos chicas, que está aquí dándolo todo, pasa más con parejas heterosexuales, digámoslo, ¿no? Porque al final la, la, cuando dos chicas pues tienen la misma anatomía y saben de lo que están hablando mmm, en cuanto a los problemicas. Uh -huh. Entonces, en el caso de, del chico, claro, el chico está aquí, se lo está currando, mmm, tal, y, y yo creo que yo es que ya debería haber alcanzado ese clímax, pues, y además pasa pues que a veces por parte de los chicos hay cierta presión, porque ellos, o sea, porque vosotros mismos tenéis comprado el modelo de eso. ¿Qué está pasando si ya llevamos dos minutos y medio aquí, pico pala y tú no estás teniendo un orgasmo? Y tú dices, hombre, my friend. My friend Sabes, ¿no? Es que a lo mejor nos han faltado cosicas. No es porque nuestra sexualidad sea más compleja, es que ellas necesitan más. Es que tenemos una anatomía determinada. Y entonces lo que hay que hacer es escuchar a nuestros cuerpos. El modelo nos presiona a todos, y es muy triste, y lo suyo es que haya una cosa preciosa, que es lo que neutraliza todo esto que es comunicación, pero ya sea con tu pareja de toda la vida, como con un polvete de una noche comunicación, que te gusta, qué quieres qué quiero, qué me gusta y qué necesito, y intentar que esto no sea coitocentrista y que eso el, los rolling que son por lo que hemos pagado para ver sea lo único que me importe del espectáculo que hay que o sea que, que hay, otro, hay hay otras cosas en el escenario el hecho de ir con alguien al concierto está muy bien el antes el después entonces por favor pasémoslo bien y no pongamos ahí que eso que, que ni tenéis una varita para dar orgasmo ni nosotras hacemos magia tampoco sino que, que lo que hay es que pasárselo bien por favor pues... Toma perorata,
0: toma perorata. <risas> me, me alegra esto que me cuentas porque la siguiente pregunta viene al hilo. Nos la envía Hypost y su pregunta es: ¿No crees que si las mujeres tuvieseis el clítoris en el lugar correcto? Entre paréntesis, concretamente el interior de la vagina, ¿disfrutaríais muchísimo más de la penetración? ¿La pediríais con la misma ansia y urgencia que los hombres y las relaciones de pareja serían infinitamente mucho más satisfactorias que ahora? ¿Por qué demonios crees que la madre naturaleza nos ha gastado esta y con mayúscula putada a los seres humanos? A ver, Carmen, mamen, por favor.
1: Va, vamos. Venga, ah, mamen. Opino, opino, opino de qué. Una putada de la madre naturaleza sería que te hubieran puesto el ojete en mitad de la frente, por ejemplo. Llamame loca. Yo creo que eso, eso, o sea, voy a hacer una putadilla. Dime que no, dime que no. Sí, el, el, o sea, yo creo que la, la ubicación de, la, de las cosas está bien. Por otro lado, tengo que decirte que la buena noticia es que efectivamente, el, escritorio está, en toda, el escritorio está en todas partes. Madre mía, es omnipresente. ¿Qué es lo que pasa? Que donde, donde suele estar, ¿vale? A ver si se me ve, se me ve. Hacer se, esta te ve se te ve, o se ve. Donde, donde suele estar, que no siempre lo encontráis, ¿vale? Pero donde suele, esto que veis y que buscáis es el, el glande, es la parte que se ve, pero el clítoris es toda una estructura muchísimo mayor. Esto, eso, esto es lo que se ve, pero por debajo hay toda una, una estructura así que tiene como dos piernecitas, ¿vale? Como si fuera una cabecita con dos piernecitas todo eso es clítoris, va por dentro va por debajo de los músculos y se estimula entre otras cosas, a través de la penetración ¿vale? entonces, el está en el sitio en el que tiene que estar la parte de fuera para que eh, con el roce haya alegría, que además es que es un órgano que está solo para el placer y es precioso, o sea, una cosa. Ahí la naturaleza, tú dirás que putada, pero a mí me parece que hay que montarle un, un kiosco en la gran vía a la naturaleza que nos dio esto, porque además el clítoris tiene unas 8000 terminaciones nerviosas y el glande masculino tiene 5000 y pico. Team clítoris, por supuestísimo, ¿no? Entonces, está para que con el roce, evidentemente, haya placer, pero sobre pero toda esa estructura se estimula también durante la penetración. La putada, la putada es dar con alguien. Que no entienda eso y no quiera hacerlo. Y entonces os perdáis ni los dos. ¿Eh? Bueno.
0: <ríe> pero eso,
1: pero pi piensa en un objeto mitad de la frente y verás cómo relativizas todo ya a partir de Fenomenal. ese momento.
0: La siguiente pregunta nos la envía Navegante0013. En las relaciones de pareja, ¿cuánta importancia crees que hay eh, la comunicación sincera y cómo es de normal en tu terapia detectar que cada componente de la pareja tiene expectativas distintas en la relación?
1: Vale. Lo importante en las relaciones de pareja es que haya una comunicación más que sincera, que está bien, o sea, nos gusta la sinceridad es bonita, que sea eficaz yeah. la comunicación. No, muchas veces confundimos eso, eh, como una comunicación eficaz con ser sincero, pero entonces caemos en una cosa que se llama sincericidio, que no, yo que soy estoy yo súper transparente y yo digo todo lo que pienso. Pues mira, a lo largo del día piensa una cantidad de chorradas, tú, yo y, y mi primo, ¿no? O sea, nos ¿no ha pasado eh, ir a cruzar un... Un semáforo que está en rojo y dice: ¿Y si cruzara y me atropellara? O asomarte a una ventana y decir: ¿Y me tiró? O <risa> un bote de detergente, eh, de un tientito a esto. Chupito. O sea, el ser humano tiene una cantidad de pensamientos mmm, random, absurdo y de hecho incompatibles con la vida <risa> en muchas ocasiones que, que no tenemos por qué verbalizar porque entonces mmm, nos internan a todos, ¿no? O sea, que, que no, no, esto no. Entonces con la pareja pasa lo mismo. A veces yo qué sé, un, uno dice algo y tú, tú adentro dices: gilipollas, Qué asco me das. pero no te da asco y no te parece gilipollas le quiere, y le dice, pero en ese momento lo has pensado si, si hay un tobogán entre tu cerebro y tu boca, a lo mejor se lo dice en falta y, y ya, fin de la relación entonces no hay no hay que decir todo lo que se nos pasa por la cabeza, lo que tenemos eso, es que tener una comunicación eficaz y eficaz que, que nos permita articular las normas que rigen tal, que nos permita reforzarnos el uno al otro y querernos y estar estupendo y chimpum, pero decir todo no, sincericidio, eso no funciona Bien. Entonces, eh, ¿cuánto es normal eh, que haya parejas que tienen distintas expectativas? 100%. Es decir, <ríe> cada, cada pareja está compuesta por dos seres humanos que tienen personalidades, historia de aprendizaje, mmm, todo todo completamente distinto, forma de ver la vida, ta, ta, ta. ta. Entonces, cada, cada, cada individuo, a pesar de que hayan estado en el mismo espacio-tiempo, tienen te cuentan dos realidades completamente distintas. Esto es maravilloso verlo en consulta, pero tú dices, eso sí. Y además, ellos como que alucinan mogollón, ¿no? Pero si está, Eso no es así. La verdad, su problema es que no sé qué, no sé cuánto, pero además con cosas muy concretas. El coche era rojo y el otro dice que no, que no, que es que el coche era verde y ahí se enganchan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, ca que cada uno, eso, tenemos una, una visión, hacemos una interpretación de los hechos y que lo más probable es que en una pareja cada una haya vivido en su realidad paralela total. Todo esto es así. Entonces, ¿dónde está la clave? Precisamente que a través de esa comunicación articulemos y negociemos. No se trata de encontrar la verdad absoluta porque es que la verdad absoluta no existe. Entonces, no, no tiene sentido que, que, que nos perdamos en buscar o que busquemos eso, que, que sea el terapeuta el que te diga, no, pues mira, la razón la tiene, mini punto, para, para el equipo de los chicos. No, no. Esto no es furor, que me, me encantaría por sí, decir, es muy guay Igual muy que vuelva furor, ¿no? Pero no. Eh, entonces, eso, eso. Se trata de, de negociar y de aceptar y de, eso, y de mmm, bueno, pues ya está. Que, que no buscar la verdad suprema, porque que la verdad suprema no, no existe y entonces nos vamos a enredar y vamos a discutir. Lo importante es comunicarse y, y, y hace, ir haciendo chequeos de por dónde vas tú y por dónde voy yo y, y, eso, y negociando cuáles son nuestros planes a corto, medio o largo plazo y, y, y tira y a quererse
0: Fenomenal. Pues la siguiente pregunta, yo no sé si es de tu negociado, pero te la leo, eh, porque nos la hemos quedado. Así que el meneante se llama MCFGDBBN3, todo en minúscula, menos el 3, que es el número. Yo seré directo. ¿Cuánto se puede alargar un pene por tracción y cuánto dura? ¿Se puede aplicar el tratamiento varias veces? Creo que puede haber mucha gente que podría estar frustrada por este motivo y decir las cosas claras puede ayudar a la gente a alejarse de estafas y valorar si el método de la atracción le interesa o no.
1: Vale, no tengo buenas noticias.
0: <risa> Querido MCF. -F. Querido
1: nombre largo y complejo, no tengo buenas noticias. Eh, tenemos que partir de que el pene no es un músculo, entonces tú no te podías ir al gimnasio y hacer yoga y que eso no va a pasar entonces, ¿qué es lo que pasa? con estos sistemas se puede lograr entre 2 o 3 centímetros más pero aparte de que el coste en tiempo, en esfuerzo no rentable, muchas veces sucede que esos 2 o 3 pues vuelven hacen otra vez y vuelve a su, a su sitio por eso, porque es que el pene no es un músculo. Entonces, ¿a qué animo yo profundamente? A que ya pasemos por encima del mito del tamaño, que queráis y valoréis vuestros cuerpos y que disfrutéis con ellos. Que esto no, eso, que esto no es la folla olimpiada que hay que, que se mide el salto de longitud. No, pues, no. Eh, no, no, es, no agobiéis con el tamaño del pene el, el, el agobio por el tamaño del pene viene precisamente por ese modelo sexual muy coitocentrista, muy falocrático que son dos palabras que me gustan muchísimo eh, que deja fuera todo lo que en realidad es la sexualidad y el sexo entonces yo animo profundamente eso a que, a que os queráis más a que os dejéis de complejos y de mitos y que disfrutéis de, de vuestro cuerpo en general que el, 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 todo es susceptible de producir placer y no solo esa parte que puede medir 13, 15 o 9. ¿Qué más da? O sea, si el tema es que a ti te dé placer y placer da a ti y luego tú puedes dar placer con eso, que no es la varita de Harry Potter, que hay más cosas con el cuerpo, <risa> que, de, que te dé placer y que desplacer y eso puede ser eso con 9 o con 17. Uh -huh. Placer.
0: Fenomenal. Ahora viene sleep Timer con una pregunta que a mí me ha molado un montón. La primera es, ¿una terapeuta son 1024 gigapeutas? <risa> bueno, me encanta. Me ha encantado, porque yo sí que tengo ingenieros cerca y, y, y
1: luego... es más, me voy a hacer una camiseta, o sea, quiero decirte. Muy bien, me voy a hacer una camiseta con esto. Tengo que añadir que ahora que lo, o sea, no solo somos 1.024 gigapeutas, sino que ahora, como sanitarios que estamos vacunados, tenemos 5G, nos han ampliado el RAM y la página de Renfe no funciona. Que te cagas. O sea que tenemos almacenaje, RAM y, y todo. Y wifi.
0: <ríe> todo ventajas. Y Sleep todo. Timer, aparte de preguntarte si cuántos gigapeutas eres, te dice ¿Sabes el éxito, el porcentaje de éxito que tienen las parejas que van a terapia de pareja por infidelidad? Esto es un, un caso. ¿Es posible restablecer la confianza o simplemente hay que crear una nueva confianza, aprender a vivir con ello? Vaya.
1: Sí, me gusta mucho la segunda parte de una nueva confianza que te joda o sea, que te, que, que te lo comas con papa y tira, ¿no?
0: Bueno, claro, no, no hay control Z de la vida.
1: O, o sea. no hay. Ojalá, ¿eh? También te digo, o sea, los ingenieros, sí. ¿qué estáis haciendo? <risa> vamos a ver. Eso, porcentaje, no lo sé, <risa> no, no te puedo dar porcentaje. Pero sí es verdad que mmm, hay muchos casos, vamos a decir mucho que es abstracto, pero en positivo, muchos casos de pareja que vienen por infidelidad a consulta y salen satisfechos con el objetivo, ¿vale? Está bueno. Pasa muchas veces, eh, de hecho con la infidelidad que en la primera consulta, que además, curiosamente, a veces es la persona que ha sufrido, digamos, la infidelidad la que solicita ir a, a terapia, es curioso, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues no, no siempre pasa, ¿no? Pero a veces sucede que se sientan y, y dicen para mí la infidelidad era una línea roja total, o sea, yo para mí estaba claro que si mi pareja me era infiel era el fin de la relación y aquí estoy queriendo pelear por mi relación. Es decir, que no hay nada como la vida para darte en la cara con lo que tú creías que eran tus reglas de, para funcionar. Entonces, porcentajes, por, porcentajes no sabemos, pero funciona. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo a citar a Esther Perel, que parece que es mi gurú de la vida, <risa> gurú bien porque esta señora estaba formada, pero ella... <coughs> lo que dice es que la, la, una infidelidad supone sí o sí siempre el fin de la relación de pareja. Que de pronto eso en el, en el principio de su libro, en el principio de su... Ella tiene una, una TED Talks que recomiendo profundamente que se vean precisamente sobre la infidelidad. Entonces ella dice eso, dice sí, una infidelidad supone sí o sí el fin de la pareja. Tú, yo sé para qué he venido, Esther, ¿qué hago? Hemos sido y, engañados. Claro, pero lo que añade, y esto es muy práctico a nivel, a nivel de consulta, es explicar que es el fin de la relación que teníais y uh -huh. que si queremos funcionar, lo que partimos es de la base de que sois dos personas que queréis construir una relación nueva. La que teníais se fuera a mierda, pero tal cual, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora lo que tenemos es que construir una nueva. Entonces hilándolo con el tema de la confianza, la confianza es muy difícil porque no, ese borrón y cuenta nueva el, no, se, no o sea, se puede hacer porque esto es como eh, el, el, los fantasmas de las navidades pasadas. Te viene aquí el warning, warning, te dice, cuidado, que te la ha gastado, que te la ha gastado y tú, pero si estoy aquí en la sección de carne del Mercadona, ¿por qué viene? A...? Pues te viene la, la cabeza a hacer estas Bien. cosas, ¿no? Entonces, demostrar, por mucho que tu pareja te diga, que no lo va a volver a hacer, que a tope que estamos estupendos, no, no es algo tangible y es muy difícil que te demuestre, o sea, muy difícil, no es imposible que te demuestre que eso no va a volver a suceder por lo tanto tenemos eso, que construir todo un sistema, un andamiaje que facilite que, que poco a poco, muy en el cortoplacismo vayas confiando en esa persona sin hacer grandes proyecciones, ni hacia adelante ni, ni viajes, ni cojamos el de Lorian y nos vayamos a el octubre del 85 que eso no nos sirve para nada ya entonces, así es, como, así es como se va trabajando, muy en el corto cortoplacismo, dando pruebas de que se está funcionando con los acuerdos nuevos a los que se ha llegado. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que cuando se trabaja y se consiguen esos objetivos y esa pareja está bien, normalmente los comentarios son, o la, la, las sensaciones son de que esta nueva relación es más rica, más sana y más positiva que la que tenían antes. Muy Fíjate bien, ¿eh? qué cosas. O sea, que un poco te hace un extreme makeover, pero en vez de home edition, que, te, que vienen y te tiran la casa y te hacen una nueva más chula, o con tu relación.
0: <risa> Fenomenal. Mira, te cuento, son menos cinco. Sí. ¿Vale? No sé cómo vas tú de tiempo, si tienes nuevos pacientes. Tenemos un montón de preguntas más. Te hago una más. Tú dime cómo vas de tiempo.
1: Un par de ellas, o tres más. Venga, Vamos tú a tope. Me dices. Es que me gusta charlar, amigos.
0: Bueno, has encontrado un buen sitio, querida Pistis. eso
1: el hambre con las ganas de comer.
0: Vamos allá. Te pregunto una de Squanchy, que uh -huh. dice, ¿qué herramientas psicológicas puedo utilizar para que mi pareja se abra a nuevas experiencias sexuales? Guiño.
1: <risa> Muy bien. Pues mira, está guay que, que lo hayas preguntado porque ha salido una... una... En psicología estamos trabajando todo el rato y, y lo bonito de que sea ciencia, porque se, por eso pues se está investigando todo el rato. Y ahora salió una, una técnica nueva. Bueno, no, o sea, no, no voy a entrar en detalle que no me quiero enrollar, porque además, si eso sí vamos mal el tiempo. Pero bueno, la, la historia, para que nos entendamos, se trata de que os sentéis, puede ser desnudo o no, esto ya al gusto del consumidor, os sentéis y empecéis a mover la boca y habléis y os comuniquéis. Se llama. <risa> sí, oh, sí, sí, ¿has visto?
0: Madre mía. <risa>
1: Ah, eso todavía, todavía es nuevo, es nuevo, una te, es nuevo la técnica, pero yo. Es normal que estamos aquí para que nos sí. lo cuentes. Se, sí. se dice que funciona bastante bien, ¿no? Pues efectivamente. Pues, lo que hay es que hablar y negociar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que hablar y negociar desde, desde el primor y desde el pasándolo bien y entendiendo la sexualidad como algo lúdico, eh, eso, diver y una forma de intimidad, no, no desde la presión, no desde el... Eso, no, por favor, no porque la, la presión mm, hace que pierdas punto de carisma. El punto de carisma ya todos. Entonces, después de esta chorrada y que es cuanchi probablemente me esté escupiendo a la pantalla, eh, voy a ofrecerte algo que sí, de verdad, mmm, venga, venga, okay. me voy a reconciliarme contigo, es cuanchi. Eh, vamos a ver, hay una cosa dentro, evidentemente la comunicación es lo que hace falta, pero hay una herramienta que suele funcionar bien cuando ya tenemos una base de comunicación, o sea, cuando somos capaces de hablar de las cosas, ese sexo oral que no necesariamente es boca genitales, sino que es boca a boca con espacio, eh, se trata de que cojáis cada uno un papelico o siete, si sois tendentes a escribir mucho, que puede pasar, ¿no?
0: Pasadás <risa> con mejores familias. ¿eh?
1: Mejor familia, lo del espíritu de síntesis y esquivo, ¿verdad? Eh, <risa> eh, hagamos tres columnas, una en una ponemos podría ser, en otra quiero, y en otra no, ¿vale? Y cada uno por separado pone rellena esas columnas, pues podría ser, pues podría ser que, yo qué sé, eh, me gustase que me chuparas un pie, pues lo pongo, podría ser, no lo sé pues no ha pasado nunca pues lo pongo, eh, me gustaría pues me gustaría, yo sé, pues sé disfrazarme de vender porque Futurama es lo más, pues, por ejemplo y no, pues no, no quiero hacer un trío, ¿no? Uh -huh. así con, to con todo lo que se ocurra, y un día con mucho primor y con diversión y, eso, y, con, y con, sobre todo con ganas de que sea algo que en realidad, lo, o sea que lo que hace es unirnos como pareja porque genera intimidad y hace que nos lo pasemos bien, pues lo vayáis contando uh -huh. pues mira, estos son mis los que sean comunes en cada una de las columnas pasan a la ronda definitiva. <risa> <risa> o sea, eso ya se pone escrito en piedra, ¿no? callado, que eso ya so es eh, la nevera ahí. <risa> no no oro veis la nevera que vale dineros. Eh, entonces, los que sean en común tal y los que no pues se pueden, se pueden negociar, porque hay veces que uno de los dos no se ha planteado algo, porque no se lo ha planteado, pero cuando el otro lo propone, dice, bueno, a ver, cu cuéntame más véndemelo, <risa> teletienda y a lo mejor, pues si le apetece la cuestión es, incluso con esas cosas que probéis, de las que no terminéis de estar seguro lo importante es que no me hagan sentir mal, a lo mejor no estoy segura de si es algo que quiero o no quiero, pero lo que no puede ser es que me haga sentir mal, entonces lo que, lo que te hace sentir mal es que, que estás fuera, entonces hay cosas que a lo mejor incluso el que la ha propuesto la probáis y al probarla dice me ha equivocado. ¿Por qué? Porque hay veces que la, la fantasía funciona muy bien en el terreno de la fantasía, pero luego la va a aplicar y dice, pues a lo mejor no era tan buena idea lo del traje de vender porque a ver por dónde entran las cosas, que, que no he dejado ni un agujerico. ¿eh? Bueno, pues eso. Entonces, disfruta, habla, reíros, de verdad, sentido el humor es la, lo más sexy del planeta. A tope.
0: Muy bien, pues nada, seguimos. A la siguiente nos la manda Anarion321. No sé si en tu carrera te habrás encontrado con parejas donde se han manifestado actos de violencia por alguna o ambas de las partes. En estos casos, ¿tenéis secreto profesional que impide comunicarlo a las autoridades? ¿Qué, qué haces en este caso?
1: Bueno, esto... Eso, aquí estamos de jaja pero evidentemente nuestro trabajo tiene cosas muy 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 complicadas, entonces ante esto funcionamos con una cosa que tenemos nosotros que se llama el código teontológico de los psicólogos que lo marca el COP el primero lo hizo un, uno que fue profesor mío que era como código ontológico lo hizo un profesor mío que te da como eso como, como carisma no de, eh, eh. Eh, entonces concretamente el, el, el artículo 8 pero un segundo que lo busco porque quiero decirlo súper bien Vale. A no tengo. el artículo 8 del código deontológico del colegio de psicólogos dice todo psicólogo debe informar al menos a los organismos colegiales acerca de las violaciones de los derechos humanos malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona de los que tuviese conocimiento en el ejercicio de su profesión, es decir no, no, no es prescriptivo denunciar en policía, pero si sí tienes que avisar al colegio de psicólogos que precisamente ellos tienen todo un departamento legal que es el que empieza a articular qué es lo que se hace, vale. porque, porque claro aquí lo que vamos es de proteger a las criaturas
0: Pues mira, qué bien
1: yeah.
0: <risa> <risa> Mira, American Jedi nos pregunta, este dice no pretendo realizarte una consulta profesional ya que para eso deberíamos pagarte y mis disculpas si es algo complicado pero a rasgos generales ¿Qué, ¿Qué pautas recomendarías para alguien que tiene bastante adicción a la pornografía y ha condicionado bastante su concepto de sexualidad al no haber tenido prácticamente educación sexual en su infancia y adolescencia? Nada de amigos, esto es para mí.
1: <risa> Mira qué cosa. Vamos a ver. Lo primero, ole por preguntar, además, eso en primera persona, que es como es, es bonito, aunque eso, pues todo el mundo tiene amigos, pero está bien que, que tal. Eh, vamos a ver, lo primero es que. Utilizamos la palabra adicción no, no necesariamente de forma correcta, además no tienes por qué hacerlo porque no es, no es tu negociado que okay, es el mío. ¿no? Pero para hablar de adicción se tienen que dar unas características eh, concretas que normalmente con el consumo de la pornografía o, lo, o ahora que está de moda el tema de la adicción a los videojuegos... Mmm, no se termina de dar. O sea, habría que ver el caso, pero eso, la adicción tiene unos parámetros muy concretos uh -huh. en el caso de la pornografía no, no estamos... Ni en, y la adicción uh -huh. al sexo, que es un cajón desastre, sobre todo para los actores americanos, de no, es que yo no quería, era que era adicto al sexo y es como, mira, Anthony, Anthony, que la cara como el cemento armado. Entonces, en este caso, eh, dar, darte ninguna pauta ni nada concreto es muy complicado, muy arriesgado y sería pegarme un tiro en el pie como profesional porque precisamente la, el, el, una de las dificultades que tenemos los psicólogos a la hora de divulgar y salir en los medios y que se nos escuche, es que lo que tenemos que decir es que las cosas hay que trabajarlas, que llevan tiempo y que lleva curro. Y eso es muy poco sexy para los medios. A los medios lo que les gusta es el remedio a esto es piki, 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 universal y aplicable a todo el mundo. Y eso no es verdad. Y de hecho eso es arriesgado. Porque es que tu caso puede tener unas características determinadas que el de pepito, que parece que es lo mismo porque al final es un consumo que hace sentir mal de algo, ¿no? O sea, un consumo no saludable de algo o algo sobre el que me produce sensación de no control, a lo mejor el suyo no tiene nada que ver con el tuyo y no tiene sentido aplicar una receta única porque, porque os vamos a hacer la puñeta a los dos. Entonces, lo que, hay que, lo que habría que ver es eso, cuáles son tus o sea, hacerte una evaluación ver cuáles son los factores que son antecedentes cuáles son los factores que están en el mantenimiento de esta conducta y analizar las cadenas de conducta, es decir, cuáles son los detonantes que empiezan esa cadena de conducta que, de que acaba en que tú tengas un consumo de pornografía que no te hace sentir bien en, ca en cada momento y luego empezar a trabajar sobre esas variables para modificarla, modificar el contexto y modificar, entre otras cosas tu discurso interno, digamos eh, modificar esas variables para que tú tengas el consumo que tú quieres, que no es necesariamente esto no es condenar el, el porno sino algo que a ti te está haciendo sentir mal esa es la descripción de, de problema eh, tratable, algo que me hace sentir mal pues ya está, a tope con eso entonces siento no darte una respuesta concreta, esto se trabaja se trabaja además muy bien y, y si te hace sentir mal te recomiendo encarecidamente que le metas mano a esto
0: <risa> pasamos a la siguiente bueno, tú vete diciéndome... O sea, una
1: una, una más. Una más.
0: Pues, Butimun. ¿Alguna recomendación para superar la rutina de sexo en una pareja? Ah, oh, Bueno, esta está medio respondida de antes.
1: Sí, sí, eso. Pues, Variedad, emoción, espacio.
0: Re, rebobina. Eh, la, pues entonces la última, esta sí, ¿vale? Esta nos la manda loca del coño. Bien hallada, Flor. Aquí van algunas. ¿Es sano encadenar amores platónicos uno detrás de otro estando enamorado de la pareja propia? ¿Es normal fantasear sin fin con otras personas, a veces de forma obsesiva, pero con el enamoramiento, pero sin el cómo? ¿Me lleva pasando toda la vida y claro que estoy feliz con mi pareja? Eh, emoticono de shit, que es así con un objeto <ríe> para cada lado. Y...
1: Bueno, pues un poco también... Eh, lo he comentado antes que fantasear es eh, humano, <ríe> innecesario y saludable y, y no pasa absolutamente nada. Esa sensación, además de, de amor, pues puede pasar. O sea, esto que cantaba el cigala, ¿no? pues ser, pues, eh, porque eres dos mujeres a la vez y no estás loco Pues mira, se puede no sé cómo uh -huh. se llamaba él pero quiero, quiero llamarlo Antonio Antonio cigala llamémoslo así eh, pues efectivamente puede pasar y, y que tú hayas decidido tener eso una relación con tu pareja y quererle estupendamente y que la fantasía vaya por otro por otro derrotero y no y no pasa nada o sea el tema es que tú no te sientas mal con ello y, 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 y tira ahora me Estoy dedicándole mucho tiempo, aquí el mucho es subjetivo total, ¿vale? Estoy dedicándole mucho tiempo en concreto a una persona y ya me hace sentir mal porque quiero, pues no sé qué. Pues si te hace sentir mal porque es algo a lo que quieres acceder, o sea, cambiar el modelo de relación que tienes. y si tienes uno, uno monógamo, pues habla con tu pareja, a ver qué pasa. Y, y si no, pues lo puedes hacer de secretillo. El secretillo, pues luego te hacen sentir mal porque la conciencia está un poco ahí... Secretillo, caca, pero que cada uno haga lo que quiera. Pero que es normal absolutamente eso, sentir fascinación o sensación de enamoramiento, porque además eso es que lo necesitamos, incluso el, el, el sentir que estamos un poco en el mercado todavía, de gusto, me gustan. Mm, mm, mm. esto es una necesidad del ser humano, no pasa eso, que la, la clave es tenerlo muy bien cerradito con nuestra pareja para no hacernos la puñeta, que es un poco lo suyo, ¿no? Ya, o sea, si quieres a alguien. Mami intenta no fastidiarle la vida, ¿no? Pues eso, entonces, lo que coño, Flor, para adelante
0: Pues nada, con esta pregunta eh, terminamos el, el Pregúntame con Mamen, la psicomami, que ha escrito este libro, lo volvemos a hablar de él. Eh, yo te lo explico. Haga, hagámonos
1: que está... un umbral. he ¿Eh? <risas>
0: A ver, bueno, no había muchas preguntas, relacionadas no con el libro porque, porque el libro era para hablar, es para hablar de sexo con niños, pero bueno, niños meneantes.
1: Bueno, eh... pero hemos hablado del modelo sexual y de la falta de educación sexual y de que el porno ha venido a suplir esto y, y lo que hay que hacer es hablar con, él, con los peques desde peque de esto para mm. evitar... Algunas de las preguntas que han surgido y alguna de la gente que yo tengo en consulta se ahorrarían los dinero, si desde de pequeñito hubieran tenido, o sea que hay una inversión no solo en bienestar, hablar con los peques de, de sexualidad, sino en, en, en tiempo y en dinero de adulto, por favor.
0: Pues nada, muchas gracias, mamen. Eh, cerramos aquí el primer pregúntame. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Hemos tenido un par de comentarios, incluyendo Luis Tema que nos ha dicho que la pregunta era suya eh, y que muchas gracias. Y nada. Gracias por tu tiempo y, nada, nos seguimos viendo. Si quieres eh, vendernos alguna, yo qué sé, contarnos dónde tienes la consulta o tu página web.
1: Ah, pues muy, pues muy bien. La consulta ¿Sí? físicamente está en Madrid, en Moratala, pero... Gracias a los ingenieros, el online funciona muy bien y, y de hecho muchas, muchas mucha de las consultas que tengo online, mi web es mamenjiménez.com, para que no haya que comerse la cabeza y ahí, ahí van a ver mi careto y las opciones que hay de, de consulta. Yo animo en general, esto no es eh, publicidad sino a mí ni muchísimo menos, que si necesitáis, o sea, si os faltan herramientas, si hay algo que os, os perturba la fuerza, por favor... Buscar ayuda de profesionales y eso. Mirad el, el, el post de Ramón Noguera sobre qué cosas hay que, hay que buscar y cuáles son las líneas rojas de los terapeutas y acudí, que, que es que estamos para eso. Te rompe el coche, va al mecánico, ¿no? Pues venga. Pues claro.
0: Bueno, pues nada. Muchas gracias. Gracias.